0: Tuo ääni, jonka kuulitte, oli meidän tuottajan Jarnon yksittäinen vanhojen vaatteiden kassi, joka tipahti kierrätysastiaan.
1: Monet meistä tekee vuoden aikana ihan just ton saman homman. Käydään läpi ne vanhat vaatteet ja sitten isketään viime kausien ryntyt pussiin ja ne lähimpään Fidan, Uffin, punaseristin ristin tai vaikka pelastusarmeijan kierrätysloutaan. Ja tällä pohdistetaan sitten omatunto.
0: Oispa kiva sanoa, että homma on tällä kuitattu ja että sun vaatteet otetaan siitä loutasta sataprosenttisesti hyötykäyttöön, vaan asia ei mene ollenkaan niin. Osa näihin kierrätyslaatikoihin laitetuista vaatteista päätyy pitkän kiemurran kautta jopa Afrikassa tai Aasiassa uudelleen myyntiin ja osa päätyy pahimmassa tapauksessa kaatopaikalle juurikin tuolla maailman toisella puolella.
1: Tässä jaksossa me lähdetään seuraamaan mihin sun vaatteet päätyy kun sä laitat ne sinne kierrätyslaatikkoon ja mikä olisi sitten se oikea tapa päästä vaatteesta eroon? Juttelemassa meidän kanssa on MOT-dokumenttiohjelman Minna Knuusgalan, joka on selvittänyt yli vuoden ajan vaatekierrätyslaatikoihin dumpattujen kuteiden matkaa.
0: Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja
1: mä oon Marjukka Matti.
0: Ja nyt takaisin patiaan.
1: Tammikuussa 2020 Ylen MOT-dokumenttisarja selvitti aivan uudenlaisella tavalla vaatteiden matkaa kierrätyslaatikoista eteenpäin.
2: Koska tarkkaa tietoa käytettyjen vaatteiden kohtalosta on vaikea saada, päätimme käyttää lähettimiä. Vuodenvaihteessa 2020 ompelimme kuuteen vaatteeseen GPS-lähettimen.
0: Toimittaja Minna Knuzgalaan on peli vanhojen vaatteiden saumoihin ja taskuihin jäljittimiä, joilla vaatteiden matkaa kierrätyslaatikosta eteenpäin pysty seuraamaan omalta puhelimelta. Toiveena oli saada selville, että mihin vanhat vaatteemme oikein päätyvät. Minnan ja monen muun yllätykseksi viisi
1: kuudesta vaatekappaleesta, joihin oli ommeltu tämmöinen jäljitin, päätyi Suomen ulkopuolelle. Yli vuosi on siis mennyt vaatteiden lähdöstä ja Yksi vaate on viimeksi nähty Vuosaaren satamassa, sillä siis sen lähetin hyyty sinne. Kaksi päätyi Eurooppaan, yksi Pakistaniin ja kaksi vaatetta päätyi ihan Afrikkaan asti.
0: Suloisessa Suomessamme syntyy vuosittain yli 70 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä. Se tekee 12,7 kiloa per lärvi. Se on sellainen yksi isohko mäyräkoira, joka pitelee kilon painoa tassussaan. Tästä vajaasta 13 kilosta heitetään 80 prosenttia sekajätteeseen ja 20 prosenttia, eli noin viidesosa, päätyy näihin kierrätyslaatikoihin. Eli siitä sinun 12,7 kilosta kierrätyslaatikkoon päätyy semmoinen 2,5 kiloa. Se on parit farkut ja pari paitaa.
1: Niin kuin me aiemmin tuossa kuultiin, meidän tuottaja Jarnon kassi kilahti just sellaiseen kierrätyslaatikkoon Helsingin Kalliossa. Nämä vaatteet on puhtaita, mutta kuluneita ja joissakin on reikiä. Niin kuin useimmat vaatelootin heitetyistä kuteista. Minna, mihin Jarnon vaatepussiin sisältö menee? No se riippuu vähän siitä, mihin lootaan se
2: pussi on laitettu. Mutta tota, jos se on laitettu hyvän hyväntekeväisyysjärjestön laatikkoon, niin se pussi lähtee laittelukeskukseen, jossa ne laitellaan. Öö... Mitä, mit, mitä ne laitellaan? Mitä te, otetaanko sieltä parkut käsin?
1: yhteen lootaan ja sitten laitetaan painakko? Äh, ja,
2: ja, ja ennen kaikkea katsotaan niitä, että... Vaan ne aivan parhaat, niin hyvänlaatuisemmat vaatteet jätetään sitten Suomeen ja ne myydään täällä. Mutta se on niin se tärkein asia, että ne sieltä haetaan ne hienoimmat. Eli tarkoittaako hienoin sama kuin ehjä? Puhdas, Mutta se, sekään ei riitä, että ne menee kaupaksi Suomessa. Niiden, niiden pitäisi olla esimerkiksi vintage, että ne on todella Ahaa. hyvälaatuisia. Että ei ei HMn käytetty, käytettyä vaatetta pysty myymään uudestaan Suomessa. Okei, okay, eli jos paidas esimerkiksi. lukee esimerkiksi BOSS, niin se voi olla niin kuin jees. No se on. voisi olla jees, jos se on hyvälaatuinen ja se on, että se, <laughs> se on puhdas, se on ehjä ja, ja, tota, ja muodikas tai trendikäs jollakin tavalla.
1: Mihin ne loput menee?
2: Sitten menee, noin 10 prossaa menee sekajätteeseen, koska ne on, jos ne vaatteet esimerkiksi laitetaan pakataan huonosti sinne laatikkoon, niin ne, ne voi kastua. Sitten se koko erä homehtuu ja kaikki pitää heittää pois. Jopa ne hyvät? Jopa ne hyvät, koska ho, nämä hyväntekeväisyysjärjestöt ei pese esimerkiksi näitä tai, tai korjaa näitä vaatteita. Ne menee sekajätteeseen. Ja sitten tota, loput menee ulkomaille.
0: Miksi ja miten just tämä tietty osuus päätyy ulkomaille? Kuinka paljon se on tuosta kahdesta ja puolesta kilosta?
2: No se on eri arvioiden mukaan. Kukaan ei siis tiedä tarkalleen, koska tämä on tosi salamyhkäinen ala jostain syystä. Mutta tutkijat arvioivat, että noin puolet-75 prosenttia näistä vaatteista myydään eteenpäin tukkumyyjille ulkomaille. Ja ja miksi ne päätyy ulkomaille? No sen takia, että me osetaan niin jumalaton määrä vaatteita, eli me tuotetaan ihan hirveästi tätä tekstilijätettä. Ja Suomessa ei ole kapasiteettia, täällä ei ole semmoisia laittelukeskuksia tai kierrätyskeskuksia, eikä me pystytä myymään
1: niin paljon käytettyä vaatetta Suomessa, niin ne lähtee ulkomaille. Okei, eli siis, jos me tuossa aikaisemmin vähän ajateltiin, että no puoli kilo olisi suurin piirtein, semmoiset niin parit farkut ja pari hupparia vaikka, niin se tarkoittaisi, että vaan yksi vaatekauppale jäisi mahdollisesti sinne myyntiin ja loput kolme lähtee ulkomaille. Joo, tai puoli, yksi menee sekajätteeseen. Yksi menee sekajätteeseen. Joo. Eli jarno vaatteista ehkä semmoinen kaksi kiloa on matkalla pois Suomesta. Osa siitä päätyy Keski-Eurooppaan suurien tekstilietteen käsittelykeskuksiin, joilla on todella jaloja tarkoituksia. The garment-to-garment recycling system is a mini production line used to process post-consumer garments into sanitized recycled garments.
0: Vaateteollisuus puhuu nyt upcyclingista, eli materiaalin muuttamisesta uudelleen käytettävään muotoon. Tässä upcyclingissa vaate pilkotaan käytännössä niin pieniin osiin, että se on enää kuituja, joista voi tehdä uudelleen kankaita. Minna, kun jarno vaatteita on nyt päätynyt Eurooppaan näihin tekstiilijätteen käsittelykeskuksiin, niin mitä siellä niille oikein tapahtuu?
2: No ne laitellaan taas uudestaan ja tämähän on ihan käsityötä. Tämä on, tämä on matala palkkaista. siellä on enimmäkseen naisia. En ole päässyt siis itse kuvaamaan, mutta olen nähnyt, nähnyt videoista ja kuvista, että, tota, että siellä taas laitellaan uudestaan. Ja, ja parhaat taas myydään niin siellä paikallisesti. Kaupoissa joistakin, tehdään, joistakin niin lumpuista, jos ne on tosi huonokuntoisia, niin, niin, niin niistä voi tehdä pesurättejä tai esimerkiksi täytettä autojen oviin. Mutta suurin osa myydään taas eteenpäin niin paaleittain Itä-Eurooppaan, Afrikkaan, Aasiaan. Se ralli
1: jatkuu, vaateralli jatkuu taas sieltä. Eli nyt se on niin matkustanut sieltä kallialaisesta lootasta. Joku on joutunut ottaa sen ehkä käteen sen, sen yhden farkun nyt ja sanoo, että ei meille eteenpäin. Nyt se on mennyt keski ehkä Saksaan ja sielläkin joku kattoi että ei meillä. Juuri näin. Pääsetko sä itse näkemään tätä, että, että tämä. joku sanoo, että ei näin ja laittaa sen johonkin? Me ei päästy siis näihin laittelukeskuksiin kuvaamaan.
2: Et jostain syystä tämä on niin salamyhkäinen tämä ala ja, ja tota, tutkijatkaan miettivät. Niinku, ei ymmärrä sitä, että minkä takia tämä ei ole avoimempi tämä mutta Mikä me on niin salattua? Niin hyvä kysymys. Sitä minäkin ihmettelin ja sen takia me ommeltiin ne lähettimät.
0: Siis mä oon ihan mahottoman yllättynyt. Mä oon kuin klapil päähän Että siis, kui hemmetitavalla joku voi salata rätejä lumpua. No just j-
2: näin. Jok- <laughs>
0: joku salaa veroparatiisi sijoituksia. Sen mä kyllä hyvin ja. ymmärrän. Mutta kui hemmetitava lumpu. <laughs> Ei, mä oon kumpa klapilla päähän
1: <laughs> Mutta okei, okay. voidaanko me nyt niinku, äh, nyt edelleen me puhutaan niistä Jarnon vaatteista, ja Jarnolla on nyt pari, siinä on mennyt pari kiloa sitä kamaa. Voidaanko me taata, että niistä tehdään näitä upcycling-materiaaleja? Ei, ei. siis hyvin
2: pieni osa niistä tehdään. Siis ongelma on se, että, että näitä kierrätyskeskuksia ei ole tarpeeksi. Tätä, tätä massaa on niin paljon. Se on kallis prosessi. Eli tota, esimerkiksi H&M hän markkinoi, niillä on paljon tämmöisiä YouTube-videoita, jossa, jossa näytetään, että hei, että sun vanhasta t tehdään taas uusi t tai farkuista tehdään uudet farkut, niin niiden tota, isossa laittelukeskuksessa Saksassa, jonne kaikki eurooppalaiset H&M keräämät vaatteet päätyy, niin ei siellä tehdä uusia vaatteita.
1: vaatteesta Osa saattoi, mutta hyvin pieni todennäköisyys, että päätyi upcycling materiaaliksi. Mutta tullitiedot paljastavat, että arviolta yli 10 miljoonaa kiloa meidän vanhoista vaatteista päätyy Euroopan ulkopuolelle, esimerkiksi Afrikkaan.
0: Eli niistä Jarnon vaatteista muutama vaatekappale voi päätyä etenemään Euroopan ulkopuolelle, niin kuin kävi myös Minnan vuosi sitten aloittamassa kokeessa. Eli kaksi vaatekappaletta päätyi Afrikkaan, yksi Keniaan ja toinen Nigeriaan. Ja yksi vaatekappale Pakistaniin. Esimerkiksi UFF kertoo suoraan, että osa vaatteista viedään Afrikkaan. UFFin kertoman mukaan Afrikkaan päätyvät vaatteet on hyväkuntoisia. MOT lähetti Ylen Afrikan avustajan Liselot Lindströmin Mosambikkiin tarkistamaan näitä Afrikkaan viettyjä vaatteita, jossa kuitenkin kävi ilmi, että siellä joukossa on paljon risasia ja likaisia vaatteita. FIDA sen sanoo, että Eurooppaa pidemmälle sen kautta kulkeneet vaatteet eivät matkaa.
2: Helmikuussa 2020 FIDA kertoi meille, että sille lahjoitetut vaatteet jäävät Eurooppaan.
0: Kaikki, joka päätyy FIDalta ulkomaille, päätyy EU:n sisälle Eli FIDA ei lähetä yhtään vaatetta EU:n ulkopuolelle Me vähennetään sillä tavalla päästöjä, että ei olla maapallon toiselle puolelle lähettämässä vaatetta. Ja pääsääntöisesti me halutaan, että kaikki mahdollinen vaate, hyödynnetään mahdollisimman lähellä ja nimenomaan vaatteena.
1: Tossa siis on se, mitä FIDA sanoi viime vuonna. Minna, teille tuli kuitenkin aikamoinen yllätys nyt tarkastellessanne näiden vaatteiden matkaa. Kerro vähän siitä. Joo, siis
2: puoli vuotta sen jälkeen, kun me laitettiin vihreä risanen huppari matkaan ja laitettiin se FIDAn laatikkoon, niin puoli vuotta sen jälkeen se paikantui Nigeriaan. Hmm. Ja se olikin iso, todella iso yllätys. Mä ajateltiin, että, että se lähetin oli jo kuollut siinä vaiheessa, koska siitä ei kuulu niin kuin pitkään aikaan. Se oli, se oli pitkään liettualaisessa satamassa, mutta sitten siinä kului just puoli vuotta ja sitten se sano pling ja sitten se
1: olikin Nigeriassa. Aika jännittävää. Mitä, tota, mitä te Fidalta... Sitten kuulitte tämän jälkeen, kun ne sai tietää, että tästä kerroitte, kerroitte tästä niille. Me kerrottiin ja, ja ne oli
2: kyllä todella oli tota harmissaan ja, ja pyysi sitä anteeksi ja, ja sanoi, että näin ei todellakaan pitäisi, sen ei pitäisi mennä, että, että FIDA ei halua, että niiden vaatteet menevät Euroopan ulkopuolella esimerkiksi päästöjen takia, että ne ei, ne ei halua sitä vaate, vaaterumbaa. Mutta missä se virhe sitten tapahtuu? No, eurooppalainen yhteistyökumppani. Että et ne FIDA lähettää eteenpäin näitä, näitä vaatteita, ja niillä on kumppaneita Euroopassa. Ja tämä kertoo niinku siitä suuresta kuviosta ja ongelmasta, että tämä on miljardi business Tästä on tullut käytetty, käytettyjen va, vaatteiden miljardi business, jossa on niin paljon välikäsiä, että kukaan ei oikeastaan näe sitä sitä suuret, mitä niille oikeasti sitten tapahtuu loppupäässä, että vastuuta sysätään eteenpäin ja eteenpäin, koska niitä tekijöitä ja välikäsiä
1: on niin paljon. Euroopassa vaatteiden lajittelukeskuksista eteenpäin jatkuvat tekstiilit on pakattu monikiloisiksi vaatepaaleiksi. Jarnun kassista tällä hetkellä tuntematon määrä vaatekappaleita on matkalla osana sitä suurta vaatepaalia kohti Afrikkaa tai Aasiaa. Esimerkiksi Afrikassa tämä paali myydään ilman, että ostaja tietää sen suuremmin sen paalin sisällöstä. Ostaja avaa paalin ja myy eteenpäin esimerkiksi torilla.
0: Minkälaisia nuo vaatteet on, jotka on matkanut meiltä Euroopasta tuonne maailmantoreille? M- Minna, Voit sä kertoa vähän niistä?
2: No me oltiin siis Mosambikissa ja, ja haastateltiin useita vaatemyyjiä. Siellä on semmoinen valtavan iso tori. Ne puhuu, puhuu, että kuolleen valkoisen miehen vaatteita. Tämä on niinku se, mitä ne, mitä ne kertoo siitä, siitä bisneksestä. Ja, ja siellä on Mosambi kuullut maailman köyhimpiin maihin. Ja, ja tota, nämä myyjät ostaa paaleittain. Se maksaa noin 140 euroa, mutta ne ostaa sikaa säkissä. Ne ei tiedä, minkälaista vaatetta siellä on, mutta ne ostaa sen. Ja sitten ne yrittää myydä sitä. Ja ne kertoo meille, että se laatu on yhä huonompaa. Se tarkoittaa sitä, että ei edes Mosambikissa pystytä sitä enää saamaan. Ne ei pysty myymään sitä,
1: joten niin. se dumpataan. Miksi niin kuin, tavallaan meidän ne reikäiset vaatteet, niin kuka niitä haluaisi ostaa? Niin, ne, <laughs> ne pääsee läpi. Ne pääsee
2: tämän, tämän seul, niin seulan läpi. Ja, ja sehän on, sitä mä myös Fidalta, että miten on mahdollista, että että Suomen laittelun niin kuin läpi pääsee tämä vaate, sitten se vielä pääsee sen jälkeen eurooppalaisen laittelukeskuksen läpi. Että sitä massaa on niin valtavasti.
0: Nyt kun ollaan siellä Mosambikissa, niin mitä tapahtuu sitten niille vaatteille, jotka emme kaupaksi edes siellä?
2: No niin, ne dumpataan, dumpataan kaatopaikalle
1: tai, tai katuojaan. Tämä ei voi olla ollenkaan hyvä homma ympäristön kannalta. Ää, Minna, tiedätkö mitään tuosta niinku hiilijalanjäljestä, mikä tämmöisen toiminnalla on?
2: Joo, me, me tota, pyydettiin Suomen ympäristökeskuksen tutkijaa laskemaan meille tämän hiilijalanjäljen. Eli vuosittain Suomesta kuskatut käytetyn vaatteiden päästöt vastaa noin 12 000 ihmisen lennot Suomesta Lontooseen tai 340 suomalaisen vuosipäästöt.
0: Se on yksi kerrostalollinen ihmisiä.
2: Ja, ja tot, niin kuin tutkija sanoi, että varsinkin jos siellä on näitä risasia vaatteita, niin eihän siinä ole mitään järkeä, että me kuskataan niitä edestakaisin. Että me ensin, ensin ne vaatteet tehdään Aasiassa huonoissa työoloissa, sitten ne kuskataan Suomeen, me pidetään se vaate t mitä puoli vuotta, vu- vuosi, mutta lyhyen ajan kuitenkin. Ja sitten se vaateralli jatkuu ja me kuskataan ne taas toiselle puolelle
1: maailmaan. Valitettavasti me ei ihan oikeasti ei voida täyttä totuutta tietää siitä, että mihin Jarnon vaatteet päätyy. Tilastollisesti noin viidesosa päätyy myyntiin joo, osa lentää Suomessa roskiin, osa päätyy Eurooppaan. Surullista on sekin, että vain murtoosa osa päätyy upcycling ja sitä suurempi osa Euroopan ulkopuolelle.
0: Yksi iso ongelma on siinä, että näihin keräyslaatikoihin päätyy sellaisia vaatteita, joiden ei alkuunkaan pitäisi sinne mennä. Mutta...
1: Onneksi tässä kohtaa pystytään petraamaan ja merkittävästi. Vaikka kierrätysketjusta löytyy aukkoja, me kuluttajina voidaan tehdä parempia valintoja ja kierrättää
0: paremmin. Me soitettiin Suomen tekstiili- ja Satuma ja Mäelle, joka kertoo, miten vaatekierrätys kannattaa hoitaa hyvin. Kun laittaa vaatteita kierrätyslaatikkoon, niin mitä pitää ehdottomasti tehdä?
3: Ensinnäkin ne vaatteet pitäisi ensin lajitella sen mukaan, että onko ne hyväkuntoisia, rikkinäisiä vai likaisia, ja ja näihin hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatekeräyksiin pitäisi laittaa vain sellaisia tuotteita, jotka kelpaavat edelleen käyttöön. Eli sitten nämä rikkinäiset ja likaiset vaatteet, mitä sieltä kaapista kenties löytyy, niin näitä ei pitäisi koskaan sekoittaa näiden ehjien ja puhtaiden tuotteiden kanssa. Lisäksi sitten nämä keräyslaatikoihin toimitettavat tuotteet, niin ne pitäisi pakata kunnolla suljettuun muovipussiin, jotta sitten siellä laatikossa mahdollisesti kosteus ja esimerkiksi home ei pääse pilaamaan niitä.
1: Vaikka vaatteiden päätepistettä laatikoiden kautta ei aina tiedetä, niin kannattaako sinne silti laittaa niitä vaatteita, satu
3: Kyllä mun mielestä kannattaa, mutta kuluttajalla on tässä suuri vastuu, että mitä sinne keräyksiin päätyy, eli Eli näihin hyvän keräyksiin tulisi toimittaa vain sellaiset vaatteet, joita voisi vielä itsekin käyttää tai joita voisi kuvitella esimerkiksi antavansa hyvälle ystävälle käyttöön. Ja ne rikkinäiset ja likaset vaatteet ei kuulu näihin keräyksiin.
0: Kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että Suomesta siirretään pois että koska meillä ei pystyä sitä käsittelemään, niin meillä on tarjota siihenkin ihan pikkuinen uutinen. Varsinais-Suomeen Paimioon nousee Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiiliä laajamittaisesti käsittelevä laitos.
1: Suomen tekstiili- ja muoti ry kertoo, että tämä laitos pystyy käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Se on noin semmoinen 10 prosenttia Suomen tekstiiliäten määrästä Pieni alku, mutta alku niinku kuitenkin. Minna näin vaatekierrätystä tutkineena. Miltä tämä susta
2: kuulostaa? No. Erittäin hienolta tietenkin kuulostaa ja, ja, ja tämä on, on tärkeä hanke ja hyvä alku, niin kuin sä sanot, mutta ei se tätä kokonaan tätä meidän jäteongelmaa poista.
0: Emmoten dokumentti tästä aiheesta on tosiaan nyt ulkona. Sen voi katsoa Yle Areenasta silloin, kun itselleen sopii. Minna, mitä sä toivot, että tämä teidän tekemän dokumentti herättää katsoissa?
2: Tämä... Ongelmahan on meidän ka, niin kaikkien vastuulla ja, ja jos me nyt mietitään, että mitä kuluttaja voisi vois tehdä, niin, niin ensinnäkin se suuri ongelmahan on, että me ostetaan liikaa. Että kannattaisi miettiä tarkkaan, kun ostaa vaatteita, että tuletko käyttämään sitä vielä parin vuoden kuluttua tai jopa viiden vuoden kuluttua. Öö, on, onko se sellainen vaate, että sen pystyisi myymään eteenpäin tai korjata? Jos, niin kuin sanoit aikaisemmin, jos laittaa keräyspisteisiin, niin, niin pitää pakata vesitiiviisti ja laittaa vain ehjiä ja, ja puhtaita vaatteita. T- Tässä kohtaa ei tarvitse pelätä muovia, eli ne pitää pakata kunnolla muoviin. Jopa kahteen muovipussiin, koska jos, jos ne kastuu, niin sitten ne homehtuu ja sitten äh, ne menee polttoon, ne menee sekajätteeseen. Ää, ja just tää, että rikkinäiset vaatteet lumppukeräykseen, joissakin kunnissa on lumppukeräyksiä, ei, ei kaikissa. Ää, jos ei ole lumppukeräystä, niin sitten Se on parempi kuin että laittaa näihin, koska muuten ne voi sit, niin kuin me nähtiin, että, että ne voi päätyä Afrikkaan. Ää, ja sitten... Voisi vaatia läpinäkyvyyttä myös niin kuin vaatekeräisjärjestöiltä, että, että sitähän on, on ehkä kauemmin vaadittu vaatejätteiltä ja, ja siitä, siitä alkupäästä, mutta entäs se loppupää, että mitä niille tapahtuu, miksi tämä on niin salamyhkäinen, miks, miksei näitä, näitä tota, prosesseja avata lisää. Kiitos tosi paljon Minna. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos, että kuuntelit takaisin Pasilaan podcastia. Tilaammeet sieltä, mistä podcastisi saatkaan ja pistämmeet jakoon. Kerro kavereille, että tykkäät meistä.
1: Seuraa meidän suhteellisen uutta instatilia, että Yle Takaisin Pasilaan. Voit siis jakaa siellä esimerkiksi juuri kuuntelemasi jakson ja muista että kätä meidät mukaan.
0: Mun mielestä vaatteiden ja muiden tekstiilien kierrätyksessä sysätään ihan turhaan vastuuta yksilöille ja kulutusvalinnoille, kun ne oikeat ongelmat on syvemmällä. Ne on lainsäädännössä ja ne on rakenteissa. Ja sekin on totta, että... Paras vaate löytyy jo sun kaapista tai jonkun muun kaapista. Ootko samaa vai eri mieltä? Kerro se meille Whatsappissa. Numero tänne on 044 421 4823. Moro. Morjes.
3: Niin, hyvät kunkineet. Minkä opimme tämän?